0: Alege abonamentul potrivit cerințelor tale și începe să vinzi într-o piață care valorează peste 5,6 miliarde de euro. Ai 15 zile la dispoziție pentru a testa platforma GOMAG gratuit. Mai multe pe www.gomag.ro. Hei, salut tuturor! Florin, sunt aici la microfon. La Cluj, în momentul de față, avem un podcast care va fi cu doi clujeni, de fapt, și eu și invitatul meu suntem suntem clujeni. Salut, Vlad!
1: Salut, Florin, salut!
0: Bun, Vlad, invitatul nostru, Vlad Buzonanu, este antreprenor și este CEO la Cluj Business Camp, iar Cluj Business Camp sau CBC este unul dintre cele mai mari proiecte de birouri din Cluj-Napoca și din nordul țării. O experiență interesantă, o poveste interesantă de altfel despre care am, am aflat întâmplător discutând cu Vlad. Mulțumesc înainte de toate că ți-ai făcut timp să, să facem înregistrarea asta. Știu că ești un tip super ocupat și tu. Mersi, Fai.
1: Și eu mulțumesc pentru invitație și cu mare plăcere și sper ca cei care ne ascultă să se bucure așa cum sper să ne bucurăm și noi de discuția asta.
0: Da, cre- din câte știu și tu ai experiență, ca, o par- ca și o paranteză, experiență de podcaster, știu că și tu. Uh, un podcast împreună cu Maranda Ignat, dacă nu mă înșel.
1: Așa este. Noi, experiența noastră este puțin mai, uh, ca să zic, da. mai, mai, mai de curând. Uh-huh. Și cumva, da, am aterizat și în zona asta în care te-am avut și pe tine ca și exemplu, trebuie să recunosc. Uh-huh.
0: Cum se numește podcastul vostru? Se,
1: se numește On Campus și uh-huh. podcastul e pe tot așa teme de business, dar mult în zona de Future of Work, adică cumva uh-huh. zona în care activăm eu cu Maranda.
0: Viitorul muncii, încătru evoluează da. piața muncii și munca în general. Așa e, așa e. Ok, și bănesc că poate fi găsit uh, tot așa online.
1: Pe cred. oncampus.ro, pe site-ul nostru. Avem chiar invitați uh, foarte interesanți, recomand cu drag și mulțumesc că ne-ai menționat.
0: <laughs> Bun, Vlad, eu știu puțin de la Sami, uh, asta ziceam mai devreme, de câteva uh, lucruri despre povestea de business și profesională și mi s-a părut foarte interesant pentru că ai și... Încerca multe lucruri și ai evoluat în multe direcții de-a lungul anilor, până când ai, ai intrat cumva, să zic, pe făgașul acesta de antreprenor și să ai mai multe tangențe cu, cu zona de business. Hai să povestim un pic care este povestea ta, cum ai început tu, cum ai evoluat de-a lungul timpului, dacă vrei, să spui.
1: Sigur, evoluția de-a lungul timpului este una care uh, uimește pe cei care mă cunosc de mult și pentru care nu ne neapărat foarte. Uh, surprinzătoare pentru cei care mă cunosc din mai puțin timp. Uh, eu cumva știam mereu că am o genă de antreprenor în mine, dar n-am vrut să fac asta. Eu mă consider un artist ajuns antreprenor, așa am spun și eu și așa îmi spun și prietenii vechi. Uh, voiam să fac uh, litere, eram pasionat de scris, voiam să fiu scriitor sau muzician mai, ex, mai exact rapper, dar uh, cumva am ajuns antreprenor și Dintr-o chestie care nu mă atragea neapărat să o fac ca și carieră, mi-am dat seama că mă atrage și mi se potrivește foarte mult. Uh, Tot a pornit mai serios, fiindcă, așa, joburi și experiența antreprenorială am avut toată viața de mic copil chiar. Dar a pornit mai serios în 2012, când m-am întors de la facultate. Uh, lucram într-un hotel de 5 stele, eram uh, pe marketing și uh, era o perioadă mai dificilă și cumva uh, șocurile vieții m-au, m-au transformat în profesionist, ca să spun așa. Uh, ca să... Da. Nu, nu știu de unde să încep, Florin, va trebui să mă ajuns o fiindcă poveste... Hai să
0: luăm făcut. așa, tu, uh, tu ce facultate ai făcut?
1: Am făcut business-ul la Londra.
0: Ok, asta e o chestie bună pentru că măcar ai o bază, o fundați. Chiar dacă nu e necesar și sincer să mult mulți antreprenori nu au avut asta, dar mulți dintre ei mi-au zis... Ok, n-am avut studii, dar să știi că m-ar fi ajutat dacă aș fi făcut niște studii. Multe chestii ar fi fost mult mai simple. Bun, și după aceea tu n-ai intrat în zona de business acum? Mai departe, ce ai făcut?
1: După ce uh, ai terminat, am, am intrat, dar am intrat, repet, ca și uh, referent de marketing la un hotel uh-huh. de 5 stele și în continuare nu eram foarte preocupat să-mi dezvolt o carieră, da. fiindcă mă bucuram de viață. Cumva la mine confortul pe care l-am avut în perioada respectivă mi-a fost un mare dușman. Dar, după aceea, ah, okay. disc-
0: plăcut. M-am
1: plăcut, exact, exact. Până pe la 23 de ani nu am avut neapărat ambiții să, să cucerez lumea, după care am avut un shift uh, total opusul direcției. În ce sens? În sensul care acum, uh, Florina, să spun direct cu mine, cumva, uh, tatăl meu este antreprenor, chiar un antreprenor Așa. cunoscut și uh, el întotdeauna. Mi-a oferit cultura asta de a, de a, de a, de a mă dezvolta și de a, cultura muncii, ca să spun așa. Uh-huh. El, când a creat hotelul Opera Plața de 5 Stele, eu am fost primul angajat la spălat podele, după care am lucrat în recepție. Cumva tot timpul a trebuit să-mi câștig. Da, de de... da cunosc absolut orice job din uh-huh. industria hotelieră, fiindcă l-am avut. Chiar am început okay. de jos, dar asta a fost o lecție foarte bună pentru mine, să apreciez munca și să apreciez uh, banii, dar în același timp, dacă e să fiu perfect onest, eu știam că cât de cât am o bază materială, am un confort în spate și chestia asta a fost mai mult o frână în dezvoltarea mea acum prin vind în, în urmă, fiindcă nu aveam ambiția pe care am acum să puceresc lumea și să invent... Exact, eram. Un tânăr care în timpul liber avea multe facilități de care se bucura, îmi plăceau uh-huh. fetele, îmi plăceau anturajele Amor. de tot felul. A fost o poveste interesantă. Da. Lucrurile s-au schimbat când m-am întors din Anglia în, a, acasă și noi, practic, tata meu trăia în, în business lui, efectele crizei din 2008, fiindcă navalul a pornit în 2008 da. în America, dar la noi știi cum ajunge din da. 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 Și lucrurile au fost un pic, ca să zic așa, mai dure, mai foarte dure, ca să zic așa, iar uh, problemele au, au apărut pe toate planurile, atât pe planul financiar, cât și pe mm-hmm. alte planuri, să-ți despun problemele serioase, nu vreau să intru în detalii că privesc da. alte persoane și intimitatea lor,
0: mm, necesar,
1: și au fost tip. niște șocuri de la viață, care, ca să, zic, ca să zic așa, viața m-a dat de pământ foarte tare și atunci am avut un shift total în care am făcut ce știu eu să fac mai bine, Uh, am început să mă lupt, uh, dar să mă lupt la supraviețuire, ca să zic așa Adică okay. sunt în care lucram era la uh, nivelul falimentului uh, Și cumva eu am aterizat în leadership lui, fără să vreau La 23 de ani, fără un pic de experiență Și mm-hmm. aveam misiunea să salvez businessul respectiv Și de acolo uh, partea frumoasă e că am reușit și că a intrat în mine acest microb din care nu m-am mai oprit niciodată și anume să muncesc, să muncesc, să muncesc, să munce, să vreau mai mult, să mă dezvolt mai tare și uh-huh. s-a schimbat viața practic
0: atunci. Știu că tu ai mai avut, asta mi se o chestie interesante, că totuși, ok, ai avut și partea asta de ajutor din partea familiei, dar nu e numai asta, că adică tu ai avut și diverse alte joburi care s-au preocupări care nu, au fost chestii personale mai, mai degrabă și care puțin te-au, te-au tras deoparte, să zic, de pe zona asta de, de leadership și de management.
1: Așa este, s-a întâmplat fiindcă aveam, am, nu, când o să ne cunoaștem și mai bine, o să vizam un pic o personalitate, câteodată și mie mi-e greu cu mine Și îmi venea să, să mă, aveam, simțeam nevoia să, să mă dezvolt, să-mi câștig respectul independent de business-uri pornite de alții Adică am vrut să pornesc eu chestii și am vrut, Le-am pornit, dar le-am pornit în, în zone în care îmi place, știi cum se spune, că să nu pornești un business în ceea ce nu-ți place, că na, știi povestea? Așa că am pornit două firme de evenimente, o firmă de management artiști, adică eram manager la tot felul de DJ și de rapperi și mai mult m-am distrat, mai mult am făcut business. Unele au ieșit și în continuare sunt chiar niște nume cunoscute în industria lor, altele au fost niște eșecuri totale, dar am acumulat experiențe foarte diverse, adică foarte diverse. Și asta okay. le-am făcut pe toate în paralel. Cumva din acel moment de care ți-am spus, când am devenit un băiat serios, am cam sprintat. Nimeni nu mi-a zis că e un maraton, așa că vreo 3-4 ani am sprintat și am făcut 10 lucruri odată, 7 au ieșit. Costurile au fost mari psihic și nu, ca și schimbare, da, dar și am consumi, învățat din toate. Da. Da, emoțional și energetic exact. a fost... Uh, wow!
0: Da, ok, numai pe de altă parte știi că știi foarte multă experiență și chestiile astea mă gândesc eu că te și interes ca, ca și personalitate. îmi interiorul te fac mai rezistent și mai, cum să zic, rezilient, habar n-am nici nu... Da, ai,
1: ai dreptate, ai perfectă dreptate.
0: Și chiar no. dacă pe termen scurtie sol, că ăsta e adevărul, pe termen lung um, s-ar putea să fie benefic, dacă supraviețuiești, bineînțeles.
1: Exact, exact cum spui tu, așa este. Hm. Da. Dar mă bucur că experiențele astea mi-au arătat ce înseamnă viața de antreprenor cu adevărat și uh, am un mare respect pentru toți antreprenorii, mm. fiindcă acum am înțeles costurile a ceea ce fac ei și lucrurile care nu se văd și uh, na, respect oamenii care da, se da. pun în bătaia puștii și merg înainte orice ar fi.
0: Și oricum, faptul că ai trecut prin niște momente destul de nasoale și ai avut o anumite căderi, de o formă sau alta care, în esență, erai cam pe cont propriu, în acele momente și trebuia cumva, să te descu, să te zbați, și tu să te lupți, să te zbați, să, să tragi, să faci ceva, să o faci, cum să zic, să faci naibii, să meargă. Toate chestiile astea, știți a folosit mă gândesc ulterior, în momentul în care, și, și în, moment, în activitatea actuală, nu? În momentul în care ai o componente destul de importantă pe partea de ca și manager, ca, ca și leader, ca și business developer. Da,
1: da, da, da toate experiențele. Au fost niște lecții Care au completat lecțiile de la școală Fiindcă așa cum spune spunea și alții antreprenori Dar școala a fost, m am învățat foarte multe Dar viața De 10 ori mai, mai multe Și cunoscând lucrurile la, Ca să zic de la firul ierbii Până, până sus am, am înțeles că totul pornește De la oameni Am înțeles, am înțeles multe aspecte mai Nu enunțate atât de da. clar Când pornești în afară. obis Când faci
0: da. Uh-huh. Vrat care sunt câteva, nu știu, două, trei lecții foarte importante pe care. câteva dintre cele mai importante lecții pe care le am învățat tu din toate aceste experiențe și care în momentul de față îți influențează poate în mod semnificativ activitatea.
1: Să le dau pe două care îmi influențează viața, și implicit activitatea. Prima lecție a fost învățată de la bunica mea care m-a crescut pe mine. Uh-huh. Eu am crescut în grădină mânăștură în anii 90, chiar dacă era partea frumoasă a mânășturilor, tot era mânășturi. Da. Și uh, sunt legat de, de, de locul respectiv Și țin minte că încă de, de foarte mic uh, Era o tradiție să, să mănânci multă bătaie Ca să zic așa Foarte multă da. uh, Și uh, na, mă duceam la 4-5 ani când aveam uh, plângând acasă Și bunica mea în loc să iasă și să-i certe pe uh, și mei de joacă uh, da. Ce a făcut ea? Am început să exersăm împreună Să ne... Se spunem să ne batem, eu cu bunica mea. Pentru mm-hmm. mine fășea foarte ciudat că bunica mea mă învață, nu știu, nu erau, nu știa ea karate sau ce, dar pur și simplu cumva exersam, mi se pare încă foarte amuzant amintindu-mi, dar lecția din spatele a, a chestia astea, nu n-o o să uit că trăiesc, și anume, mă trimitea apoi afară și lecția este, băi, întotdeauna vor exista băieții mai mari, băieții mai răi, problemele din viață un adversar neonest în business whatever, întotdeauna o să i bătaie și nu totdeauna o să fie bunica, mama, tata acolo așa că lecția n-am băluat după care mă în viață, este eu să mă bazez pe mine și să fiu gata de luptă oricând, adică eu văd viața ca o luptă, eu am o zicală și râd cu colegii de birou eu când ies din scara blocului e ca și cum într un în ring, așa văd viața și pe mine mă ține motivat uh-huh. chestia asta. Și am trăit de atunci de mic până astăzi, chiar dacă lupta efectivă s-a schimbat. Nu e una fizică, e una cu să depășești obstacole, să te ridici de jos, să da. te Și a doua lecție pe care am învățat-o, pe care cred că o știm cu toți și și tu o, o propovăduiești, este să nu mă opresc din învățat. Adică arma cea mai importantă educația. pe care am descoperit-o e educația, nu neapărat formală, de toate felurile. În permanență învăț din toate experiențele pe care am avut. Am cunoscut toate mediile sociale, adică cumva un pic eu m-am plimbat. N-am avut o traiectorie foarte, uh, foarte clasică, dar de peste tot au fost lucruri de învățat. De absolut peste tot. Și nu, nu, nu pot întotdeauna când în orice companie pornesc, asta e una din principalele elemente în cultura organizațională, învățarea continuă. Deci fiecare colega meu trebuie să arate care programului de dezvoltare personală, profesională, programul pe care o construim ca și echipă. Nu vreau să ajung în momentul acela în care ne complacem sau nu mai învățăm, fiindcă atunci am murit. Uh-huh, uh-huh. Iar cred și... că acestea sunt cele două uh-huh. principii de viață ale mele.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Dară. Și apropo de um, chestia asta cu continuă. Educa- educația nu apare la nivel de formală sau nu doar la nivel de educație formală. De, de fapt, mi se pare educația neformală sau cum să zic, care nu este formală, mi se pare mai important decât cea formală, da, asta e evident opinia mea. Și de asemenea, mi se pare important educația și din perspectiva de a ne dezvolta anumite abilități, adică în esență să investim în dezvoltarea noastră personală, pentru că asta pare să-ți aducă beneficii pentru tot restul vieții și uh, na, pare să-ți
1: Absolut, și uite, să, să mai dăm un motiv uh-huh. oamenilor să, 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 nu, să nu se prească din învățat, de fiecare dată când aveam uh, momente din astea cum mai ales în perioada asta avem, adică ce se întâmplă, că business pe care le construiești, orice business ai la un moment dat poate să un castel de nisip, Uite te la Nokia, yeah. sau la, știi? adică viața e impredictibilă, știi? Și atunci uh-huh. un antreprenor care lucrează 10, 20, 30 ani la un proiect și apare o pandemie sau ceva și se gândește, boi ce se întâmplă Muncă în munca mea de o viață, nu mai am intră niște sentimente de nesiguranță și de, de alte lucruri, dar dacă, dacă, pui, dacă te gândești la experiența pe care acum o cum a zis și tu, îmi dau seama că am un safety net sub mine, adică orice se întâmplă, eu sunt convins că îmi voi găsi un job sau mă voi descurca, fiindcă skill-urile și experiența pe care le-am acumulat sunt valoroase. Știi, chiar dacă, Doamne ferește, poate nu va mai fi pentru mine însum, va fi pentru altul. Da. E vorba aia, știm să pescuim, știi? Nu ne trebuie pește de la alții. Da, plus că știi, undeva
0: mă gândesc ok, în momentul de față, dacă este un pic așa, nu știu, mai pragmatic sau realist, speranța medie de viață este undeva pe la 70-80 de ani câte mi-am eu, mai ales în, te zici, în, în europeană, 80 de ani Și până ajungem noi la vârsta respectivă, probabil o să mai crească un pic, că evoluează până că o să ajungem probabil la 90-100. Asta înseamnă că mai avem multe zeci de ani pe care le, posibil să le trăim, știi, și așa. Putem să o facem în mai multe feluri și m, partea de educație în care investești și în special dezvoltare personală, dar ai aplicată pe bune, uh, care înseamnă să și muncești pentru dezvoltarea ta personală. Aret. Da. Partea aia, știi, că încep să dezvolt niște chestii, stabilități la 20, 30, 40, 50 de ani, îți mai folosești încă vreo, nu știu, 30, 40, 50, 60 de ani, de fiind de vârsta pe care ai și cât vei trăi. Dar, în momentul de față, repet, speranța medie de viața a unui persoane care trăiește în Uniunea Europeană este undeva între 80, și, peste 80 de ani, știți? și probabil va crește șansa, zici bă, restul anilor, cum îi trăiesc, că pot să-i trăiesc într-un fel sau altul, dacă eu investesc în dezvoltarea mea personală, am, probabil am, am șanse mai mari să, să, să am realizări, să am reușite, să mă simt bine în pielea mea, să fiu fericit, să am o viață frumoasă și că este genos. Și atunci poate că merită să investești un pic de timp și energie acolo, și bani.
1: 100% merită, frăniți, să-ți dau un exemplu care pe mine chiar m-a marcat. Uh, în companii pe care le-am preluat de la de alții, la, să zic, când am preluat businessurile familiei, existau oameni din generația X, apropiată de părinții mei, extraordinar de buni în meseria lor, extraordinar de buni, dar orice meserie, Florin, cum știm cu toții, se schimbă, în fiecare zi apar noutăți. și din păcate am observat la unii din oamenii respectivi pur și simplu s-au complăcut, au, au sau da, considerat expert și nu vreau să mai accepte schimbările Care acum uite-te cu ce viteză vin E chestia asta pe mine m-a marcat Florin și mi-am zis Eu nu vreau în viața mea să ajung așa Sau în momentul în care ajung așa trebuie să nu mai lucrez da. Și no, a fost o chestie de change management I-am schimbat pe absolut mm-hmm. toți mm-hmm. Absolut toți
0: Da, eu cunosc chiar și de nume și detalii fel Chiar cunosc pe cineva care este foarte bun Acum de curând Unul dintre cei mai buni în Cluj, cel puțin pe, pe nișa lui super mega profesionist cu mai mult de 10 ani de experiență, dar problema este că el știe să facă lucrurile într-un anumit fel are și o anumită e foarte bun, nu bun însă, na, așa cum ziceai tu lucrurile se schimbă rapid, tehnologia schimbă foarte multe lucruri și ceea ce mergea acum 5 ani, 10 ani nu mai merge la fel acum și în păcate nu vrea să accepte asta și să, facă niște, să se adapteze în esență, că despre asta e vorba.
1: Deci ai cunoscut și tu asta. Atunci de asta t am spus că mă ghidez, fiindcă nu, nu, nu vreau niciodată să fiu eu acea persoană.
0: Da, e ideea să fii flexibil și știi pe undeva e, e bine, cred eu, e bine știi să, să avem așa contact și discuții cu diverse alte persoane, periodic în funcție de cum avem timp și posibilitatea. Mai ales persoane care poate gândesc un pic diferit de noi, care pot să zică, Că, că dacă sunt, ne negojăm doar de oameni care ne cântă în strună și zic că tu ești tare, tu ești bun, tu ești aia, când faci greșel nu o să-ți dai seama. Dar, în schimb, acum nu o să zici ceva care tot timpul exact pe din dos, că la un dat devine nervant dacă toată lumea în jurul tău Așa. dar idei știi, să vină și cu moduri diferite de a vedea viața decât tine și era și o vorbă, nu știu dacă, dacă ai auzit-o vreodată, de ceva de genul că dacă ai tendința să fii mai mereu cel mai deștept în încăpere, nu ești în locul potrivit de visă ca o alt. Doare. loc. Unde să fii cu oameni mai deștepți decât tine Ca să, să învezi de la ei și să te poți verifica Tot timpul că nu, nu faci greșel În sensul ăsta
1: Categoric, mereu îi caut, spun sincer Mereu uh-huh. îi caut, mereu uh-huh. caut camera potrivită Da, da, da uh,
0: Vlad, uite legat de educație uh, De unde înveți tu ce cărți, citești? ce cărți ne recomanzi?
1: Îs oh, oh, oh. certat că citești prea mult Business și filozofie Și atunci hai să, să recomand mai puțin Fiindcă oricum Orice cei care te ascultă Cred că uh, Uite Vreau să recomand câteva cărți care mi-au făcut foarte mult. Prima, din păcate, este doar în engleză. Uh, Hannibal and Me, deci Hannibal și eu, scrisă de Andreas Clut, da. care este un fost investment banker, actualmente re- reporter pentru economist, mi se pare. Uh-huh. E o carte senzațională care face o paralelă între lecțiile pe care le-a învățat Hannibal, al doilea cel mai mare general din istoria omenirii, după Alexandru cel Mare. Da. Și e absolut pe mine m-a marcat uh, cartea respectivă. Mi-a plăcut foarte mult. După care v-aș recomanda și cartea Flux, Psihologia fericirii, scrisă okay. de Mihaly și nu vreau să continui numele, că nu știu să-l pronunț. sau Mihaly, lăsit. da, știu. Uh, după ca... Mihaly. Da. După care, beletristică, al... ultima oară am citit uh, cu Quartetul din Alexandria. Mi-a plăcut foarte mult, dar recomand să fie citit în engleză, fiindcă n-am mai văzut... Uh, autor să se joace atât de bine cu limba engleză ca și nenea asta Lawrence Durell. Iar pentru oamenii care vor să învețe un pic despre startup-uri și poate chiar despre viitorul real estate și tehnologiei, uh, Cultul We, The Cult of We, o carte despre WeWork, Adam Newman și uh, Cultul WeWork, uh, scrisă de Elliot Brown. Mă asigur că putem să petrecem o viață Să ne recomandăm cărți Dar astea sunt ultime pe care le-am citit Și care, pe care chiar vreau să le menționez în podcast
0: Ok, super Ce planuri mai departe tu, Vlad? Ce planul de viitor? Ai Ce te preocupă? Ce îți dorești să faci?
1: Momentan sunt foarte împlinit în ceea ce fac Și anume uh, crez campusuri și ecosisteme și comunități Adică cumva Eu mi-am creat propria nișă de imobiliare Că dacă e să dezbraci cuvintele Industria imobiliarilor doar că mi-am creat propria nișă în care e mai mult decât despre betoane și practic proiectele pe care le gândesc eu sunt făcute să ducă, nu știu, să, să le facă viața mai frumoasă celor care locuiesc sau lucrează în ele da. Și momentan am două concepte unice în România, unul e CBC și al doilea, discurs deci Business Campus și al doilea este Wild Hills pe care l-am anunțat de curând, puteți vedea un video pe internet despre el sunt destul de absorbit de aceste proiecte În sensul în care am renunțat la absolut toate celelalte proiecte ale mele Doar ca să mă dedic full în asta Vreau să le, să le pun pe picioare, să le las niște proiecte mature Și apoi să intru în zona startup-urilor Și să ajut tineri la început de drum Să-și pornească business să investesc în ele Deci cumva să fiu în, în zona de startup-uri Dar doar după ce îmi uh, duc aceste două mari proiecte la nivelul la care uh, sunt ele în capul meu acum.
0: Ne spui și câteva cuvinte, am prezentat un pic despre CBC, dar mă rog, doar două, trei cuvinte. Câteva cuvinte și despre CBC și mai ales despre White Hills, sunt curios și un pic am auzit, dar nu știu mult.
1: Uh, CBC, hai să simplific, eu când, uh, practic când m-am angajat la CBC, tot așa, marketing manager, era doar o clădire de birouri din... Mărăște o zonă semicentrală. Mm-hmm. Uh, ulterior am mai construit încă o clădire de birouri și încă o clădire de birouri uh, și uh, două rezidențiale. Deci, practic, e un ansamblu mixt de birouri și apartamente. Dar asta e, din nou, dacă dezbraci tot uh, businessul. Doar că l-am dus un pic mai departe și l-am creat, l-am creat, zic eu, primul brand adevărat din imobiliare din România, adică am creat un concept. Conceptul se numește, i-am dat numele de New Urban și am zis... Pe o sută de pași, toți rezidenții comunității CBC să aibă tot ce au nevoie. Da. Și atunci ce e unic la treaba asta e că omul poate să locuiască aici, să lucreze aici, are grădinița, are școală, are restaurant, are bar, are cafenea, are incubator de afaceri, are podcast-room, are Pff, și uit efectiv atâtea, tren de fotbal, parc privat. Am creat un mini-orășel, știi? Da. Uh, și atunci cu chestia asta e unic, fiindcă dă niște propuneri de valoare chiar unice, în sensul că 100 de pași la orice înseamnă că economisești timp în viața ta, ceea ce dacă eu ofer omului timp, nu imobiliare, tipul ce am... știi și tu, n să zic. Da. Iar altă diferențierea al lui CBC e că e un ecosistem care creează o comunitate. Adică noi investim un buget de marketing considerabil în a crea experiențe pentru oamenii care trăiesc aici. Nici niciun proiect imobiliar din România, cel puțin, nu o să vezi dezvoltatorul că creează experiențe de well-being pentru oamenii care lucrează să locuiesc acolo. Știi? Adică până acum nu i interesat, mie îmi face mare plăcere și să creez comunității o chestie la, să ajunge să fie și profitabilă, dar în prima fază e extrem de plăcută. Eu sunt unul din oameni care nu, aici își duc viața zi de zi. Iar Wild Hills este același lucru, tot un ecosistem și o comunitate, doar că nu e în mijlocul orașului, că e în jucu, în mijlocul naturii. Și acolo Ațelă am remix... La
0: 30 de km de club Da,
1: compresați. exact, exact okay. și acolo am luat Am făcut un remix Între un country club Care country club Clubul ăla no, clubul unde se întâlneau Churchill și Bogații Angliei Și Americii la golf Sau la tenis Dar am făcut un remix Între un country club Și CBC În sensul în care am Eu zic country club Pentru inovatori E un country club Pentru noua generație Care vine Care e mai dinamică Care poate nu e atât de Nu e sofisticată Dar e mai mai digitală și concret ce înseamnă asta e că în loc de golf are un parc de wakeboarding și tot fel de activități sportive, sigur are și zona de cai, e un incubator de afaceri, deci adresa mult startup are restaurant, are hotel are uh, caz, da, are tot chiar și un mini orășel într-o fermă deci practic am luat o fermă am creat un incubator de afaceri și facilitățile unui country club da. e Chiar o invenție, așa, o producție, ca să spun. Da, aia
0: mi se părut interesantă. Mă rog, și CBS e interesant, dar asta Wildfield chiar e super mega interesantă și bine, va dura câțiva ani până când puneți la punct, dar e foarte, da, e foarte interesant conceptul mișto. Cel puțin pe zona de Nord sau pe Transilvania nu știu dacă există așa ceva în România, dar pe, pe zona de Ardeal nu, nu cunosc să existe ceva similar. Știu că în afară există, într-adevăr.
1: Da, da, în afară există, cumva mixul exact așa cum l-am făcut nu există nici în este Europa, dar ca și idee există în afară, în în România încă încă nu.
0: Da, da, foarte mișto. Bun, Vlad, mulțumesc mult pentru discuție, a fost o plăcere pentru mine să te am alături, mult succes cu proiectele tale și eu mi-ar plăcea ca poate peste câțiva ani să, sau la un moment dat să facem din nou un podcast să vedem ce... Ce proiecte mișto ai mai făcut și ce ai mai făcut mai departe cu ele. Vă
1: face mare plăcere. Mulțumesc frumos, Florin.
0: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. pentru care 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrângi eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie. Află mai multe acum pe www.termene.ro.